1: Pěkné páteční dopoledne. Jestli jste si všimli, že spolu s Pavlem občas vyrážíme na návštěvu botanické zahrady do Prahy, abychom vám přinesli pár zajímavých reportáží, dnešní zelené světy vznikly kompletně právě zde na Svazích a ve skleníku této významné botanické instituce. Udělejte si pohodlí a pokud můžete, připravte si něco dobrého k pití či jídlu. Kromě jiného budeme dneska totiž mluvit o hroznech i vinné révě. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My se nacházíme, přátelé, tentokrát ve Vinici. Ano, asi vám je celkem zřejmé, že nejsme na jihu Čech, ale jsme v Praze. I to je neobvyklé. Vinice svaté Kláry v botanické zahradě v Praze v Troji a se mnou kurátor Vinice pan Martin Beránek. Dobrý den. Dobrý den. Pane Beránku, je to neobvyklé spojení. Botanická zahrada a Vinice. Funguje to takhle někdy běžně ve světě?
2: Jenom tady v Praze. Běžně ve světě jsem si toho nevšiml. Možná nějaké menší vinohrady, ale opravdu produkční vinohrad, jako máme my, to není moc běžné.
1: Pojďme trošku do historie této vinice. Jak je stará? kdy tady je?
2: Vinice byla pravděpodobně založena už ve 30. letech 13. století za panování přemysla Otakara prvního
1: ale ty rostliny, které my tady vidíme, tak předpokládám, ty nejsou tak staré.
2: Rozhodně ne, Réva není dlouholetá rostlina. Některé rostliny bychom tady mohli najít poslední obnovy z 50. let minulého století, takže nějaké 70. leté rostliny ano, ale většina rostliny je tady už opravdu z poslední rekonstrukce Vinohradu, která probíhala od roku zhruba 2004 do roku 2010.
1: Takže 70. letá rostlina, to není nic výjimečného. Kolikáž se může tak viná Réva dožít?
2: Co mám informace, tak nejstarší úplně keř Révy Vina je v Mariboru, je to obrovská rostlina, říká se jí stará trta v překladu starý keř a ta by měla mít něco přes 400 let.
1: No tak, takhle se toho se už ani nedožijete a nikdo se toho nedožijeme, ale pojďme k těm odrůdám, kolik tady je odrůd?
2: Na vinici máme zhruba 120 odrůd, hlavně v ukázkové části pro náštěvníky, stolní nebo moštové. A v produkčním vinohradu máme zhruba 9 moštových odrůd.
1: Na jaké ploše?
2: Na ploše 3,5 hektaru a osázená plocha je 3 hektaru.
1: Máte to spočítané i na rostliny? Kolik tady je rostlin?
2: Cirka 16,5 tisíce keřů révy vina.
1: A ty všichni máte na starosti, kolik vás tady vlastně vůbec pracuje a obospodařovává ty rostlinky?
2: Zhruba pět a půl člověka, ta půlka jsem já, já jsem z nich nejmenší ze všech. Uh,
1: pojďme teď k pěstování Viné Révy. Tady ten svah v Troji, my jsme na Jižním svahu,
2: Opravdu jsme na Jižním svahu a včera jsem měl jiný rozhovor a tam jsem říkal, že všechny trumfy nám byly rozdány. Opravdu máme Jižní svah, ještě si můžeme užívat, že je to téměř v centru Prahy, takže tady máme zhruba o dva stupně více než na Jižní Moravě. Proto nám to tady dozrává tak perfektně ty hrozny.
1: Když se člověk z dálky podívá na tu vinici, tak je skutečně ve velkém svahu a já se vždycky zamýšlím nad tím, že jestli je to dobré pro to vínu, že veškerá ta voda vlastně stéká dolů a moc ji neudrží u té rostliny, musí se ještě nějak zavlažovat dodatečně?
2: Když je normální rok, tak réva se opravdu zavlažovat nemusí, protože je hluboko kořenící a správně tu vodu by si měla v našich podmínkách najít. Nicméně posledních x let Bohužel se dostáváme k tomu, že réva i v těchto podmínkách by občas zalít potřebovala.
1: Naše posluchače by asi zajímalo, jestli si oni doma můžou vysadit pár rostlin vyné révy, aby si sklidily alespoň na chuť třeba nějakou tu kuličku, když už ne na zpracování vína. Jaké podmínky jsou ideální?
2: Ideální podmínky jsou ty, co tady máme. Příkřejší jižně orientovaný svah nebo alespoň jižní část zahrádky zhruba do nějakých 350 metrů nadmořské výšky. Na půdy réva není moc náročná. Jediné, co nesnáší, jsou přemokřené, chladné, jilovité, těžké země. Potom samozřejmě záleží, jakou cestou se pěsita bude chtít dát, jak révu bude chtít pěstovat, jestli na oporových tyčích, na drátěnce nebo bez žádného typu vedení.
1: O Vinérevě a jejím pěstování si budu povídat s kurátorem Vinnice svaté Kláry v Pražské botanické zahradě v Troji. Pane Beránku, jak velkou roli hraje potom odrůda, když budu vybírat? Musím zohledňovat nějakou odolnější třeba, která více vydrží. Přece jenom ty podmínky takhle ideální všude nejsou.
2: Opravdu do okrajových vinařských oblastí byly už vyšlechtěny vhodné od růdy, takže tam bych se řídil výběrem těchto. Do našich vynodorových podmínech si tady můžeme v podstatě namyslet v celku jakoukoliv odrůdu a vždycky nám tady skvěle poroste, teda až na některé výjimky, typu Rizuink, Vlašský, Frankovka a tak dál, To samozřejmě ne, ale třeba klasický Rizuink, Rýnský nebo Ruanské modré, to je opravdu špičkové odsaď. Jako první vůbec bych se poradil v nějaké specializované firmě, která se zabývá šlechtěním révového materiálu a produkcí rejového materiálu. Jestli vůbec jsem schopen pěstovat v těch daných podmínkách tu révu vinou, protože tady se bavíme od založení toho našeho maličkého vinohrádku až po skvizeň od nějakých třech, čtyřech letech, tak abychom zbytečně nestráceli čas s pěstováním něčeho, co u nás třeba e, nebude dozrávat, nebo často bude poškozováno jarními mrazíky a tak dál.
1: Vybereme si tedy nějakou odrůdu, která by dokázala zvládnout podmínky, které doma máme. Jdeme na nákup. Kam půjdeme nakupovat ty rostlinky?
2: Já bych si to koupil ve specializované školce, která se zabývá opravdu produkcí i materiálu. Rozhodně bych nechodil do nějakých hobbycenter. Tam si koupíme kvalitní sazenici, mnohdy mnohokrát lacinější právě než v těch hobbycentrech. V těch kvalitních, jakoby specializovaných firmách tam opravdu vědí, jako co už vám poradí do té zahrádky. I sami to většinou množí, takže není problém se strefit do dané odrůdy. Když si to budeme kupovat v nějakém hobbycentru, tak tam většinou je to něco nounejmového. Mnohdy přivezené z zemí ještě, co nám tady většinou v nějaké mírné zimě může zmrznout, anebo dostatečně dobře neporoste. Když tu rostojenou zasadíme, v podstatě se jedná o prostokořenou rostojenou zhruba 50 cm jenom dlouhý klacek, horní částí zaparafinovanou. kořeny budou zhruba 30 cm, ty ze začátku zkrátíme na nějakých 10 cm, na dva dny to dáme do kbelíku s vodou, někam do chladna, potom vykopeme zhruba 40 cm hlubokou díru. Když máme Zeminu. nemusíme pod tu révu dávat žádné hnojivo, žádný kompost, nic víc, jenom zasadíme, pořádně zalijeme, necháme vsáknout vodu, přehrneme zeminou zhruba 5 cm pod místo roubování, no a čekáme, čekáme zhruba na duben, kdy réva začne rašit a potom vlastně ty dvě očka, které většinou z toho roubu vyraší, nebo jedno, vyvážeme k nějaké tyči a Během vegetace dbáme na to, aby ta sazenička netrpěla nějakými houbovými chorobami, ať už padlým nebo písní révovou.
1: Ten začátek vypadá velmi snadno. Do toho by se asi pustil kde kdo a zvládnul by to kde kdo. Ale potom přijdou, předpokládám, různé takové komplikace a nástrahy, protože, jak známo, vinařství to je obrovský obor a je v něm o čem mluvit. Takže v prvním roce předpokládám ne, ale v těch následujících letech, s jakými problémy se můžeme začít potýkat.
2: Ten druhý rok je ještě celkem v pohodě, protože ten řez je jednoduchý, kdy ta réva, pokud neroste dostatečně, tak je se říznuta na nějaký dvouoký čípek. A potom se o ní staráme jako ten první rok. Ale už ty další roky, kdy zakládáme kmínek a už se rozhodujeme, jakým typem vedení, jakým typem řezu se dát, tak tam už je opravdu zhruba 20 možností, jak se nám to všechno bude štěpit a jaké myšlenkové pochody nás čekají o hodně pěstování révy.
1: Asi by bylo ideální vzít si k roce nějakého odborníka, co myslíte. Já myslím, že lajík pro to bude asi docela těžký úkol.
2: Mnohdy se setkávám i ze zahradkáři, že sem přicházejí a ptají se, jak pěstovat révu. Říkají, no já jsem četl vinařskou knihu, ale tam jsem to vůbec nepochopil a opravdu to chtějí vidět, jakoby in natura, jak se to pěstuje, jak se to řeže. Ještě si to tady vždycky zkoušejí někde, když jim to ukážeme, takže opravdu je lepší to vidět, než desetkrát číst knihu.
1: Bude potřeba to víno sem tam chemicky ošetřit, protože víme, že je náchylné.
2: Konvenční odrůdy, ať již moštové nebo i některé stolní, bez debat. I jako bez toho se to neobejde, zvlášť v posledních dvou vlhkých letech, které panovaly, tak to by jsme nic nesklidili, vůbec nic. To by nám zaprvé se, že padlí a potom ještě by to dodělala plíseně révová. Jsou vyšlechtěny i interspecifické odrůdy, které jsou vůči, ať již padlí nebo té plísně, z nějaké buď menší nebo větší části odolnější, ale vždycky se u těchto odrůd radí, alespoň před květem a po odkvětu, to opravdu proti těmto hlavním dvou chorobám révy vina postříkat.
1: Po jaké době od výsadby bychom se mohli dočkat prvních plodů?
2: Už téměř druhým rokem se objeví na sazenicích malé hrozínky, ale ty doporučuji opravdu striktně otrhat už ve fázi kvetení, aby révu ale Musíme nechat révu opravdu dostatečně zakořenit, takže ty první hrozny bych doporučoval až tím třetím až čtvrtým rokem na normální sklizení.
1: No, my děkujeme a pokud by někdo chtěl, tak může k vám asi přijet, předpokládám, pro nebo se podívat, jak to tady funguje.
2: Určitě jo, nehledě na to, že jednou nebo dvakrát ročně máme normální provázení pro návštěvníky po Vinici, kde se opravdu můžou zeptat na cokoliv, co se týče révy, vina. Vine.
1: Všech dohledání předpokládám na internetových stránkách.
2: Ano, anebo tady na Vinici máme opravdu rozsáhlou naučnou stezku, kde se dozvíte téměř všechno o révě.
1: Martin Beránek byl naším dnešním hostem a já za to moc děkuji. Ať se vám daří, pane Beránko, a mějte se hezky.
2: Díky moc, mějte se.
1: Setkáváme se opět v Pražské botanické zahradě v Troji. Pavle, Nádherný skleník Fata Morgana, to by bylo, abychom se nezastavili u nějakých zajímavých rostlin. Vybrali jsme jednu, u které se nešlo nepozastavit, protože má barvu, kterou nikdo nepřehlédne. trkisová. A patří vůbec do přírody?
0: Já si myslím, že tato barva je v přírodě velmi neobvyklá a je málo rostlin, které by se mohly pochlubit tohle tou barvou, protože to je vlastně velmi jedinečný odstín. Neuvědomuji si, že bych viděl ani na obrázku, a už tady vůbec nenaživo, nějakou rostlinu, která by měla podobnou barvu květu jako tady ta.
1: Co je to za rostlinu?
0: Jméno té rostliny je trošku složité, jmenuje se Strongylodon. Je to rostlina liánovitého typu pochází z východní Asie, zejména z oblasti Filipín a tam tato liána dorůstá do velikosti až kolem 20 metrů. A to, co my teď máme vlastně na mé ruce, tak to je jenom jeden jediný kvítek z té rostliny. Ale ona, když se rozhodne kvést, tak nekvete takto jednotlivě a ty květy se vytvářejí v soukvětích. Jsou takové velikánské hrozny. Ta barva je extrémně nápadná. Tady ten květek, který držím v ruce, ten květ, který vlastně už má svoji dráhu za sebou a ta barva už není tak svěží. Ale na té rostlině je ještě o jeden nebo o dva odstiny tyrky sovější. A ty hrozny těch květů jsou velmi nápadné, jsou vidět i z velké dálky z té rostliny. Běžně dorůstají kolem 30-40 cm, ale sem tam se objeví nějaký extrémně dlouhý hrozen, který může mít skoro až 90 cm.
1: Pravdou je, že ono tady popadalo několik těch kvítků z toho soukvětí a každý, kdo šel kolem, tak se tady musel zastavit, protože mu to nedalo nevzhlédnout z a nepodívat se na ten trs, kterého by si člověk ani nevšiml toho velikého soukvětí. Pavle, jak vůbec v přírodě se vytvoří takhle nádherná barva neobvyklá?
0: No, jak to ta rostlina dělá, tak to Hanko nevíme, respektive řekl bych správně, nevím to já, ale vím alespoň to, proč to dělá. Ve většině případů u každé rostliny jde jenom o jedno, o oplodnění a o to, aby ta rostla mohla přinést semínka, pokud není samoopelivá nebo větremoupelivá, ale spolejá se na nějaký jiný organismus, který přijde na návštěvu. V tom květu se trochu pošuchoří a vlastně způsobí to oplodnění tak vždycky to bývá buď vůně, nebo tvar anebo barevnost toho květu. A v tomto případě ta barevnost opravdu funguje, protože tyto rostliny opilují zejména netopíři, kteří prostě vnímají barvu těch květů a právě kvůli té barvě se dostávají k té rostlině. Takže i v tomto případě platí, že příroda je naprosto fantastická, úžasná, nepřekonatelná a že dělá všechno pro to, aby zabezpečila své pokolení na další roky.
1: Platí, protože my když popojdeme o pár kroků dál, tak vidíme opět nádherný květ úplně jiného charakteru. A bude mě ta rostlina samozřejmě zajímat. Co je to za čpavle.
0: Tak chousiček vedle od toho strongy s modrými květy roste tato velmi zajímavá rostlina. To patří do čeledí zázvorovitých a její jméno asi nebude až tak složité, ale také zvláštní jmenuje se Etlingera. A je to rostlina, která dorůstá možná celá do velikosti kolem 2-2,5 a metrů. Má typické listy, jako má zázvor, ale ten květ je zajímavý tím, že vyrůstá ze země na dlouhém stonku. Takže ne, že by vykvětalo přímo někde z té rostliny, ale ze země vyrůstá výhon, který se prodlužuje a na jeho konci vznikne květ. Ten květ může být barvy růžové nebo červené, někdy takové špinavě bílé, jako novinové kosti a na omak je velmi zvláštní, protože má takovou jakoby voskovou strukturu, na omak jako kelímek, který je povoskovaný. Když si chytnete ten kvítek do ruky, tak máte ten pocit, že držíte podobnou věc v ruce. No a ten květ dorůstá do velikosti dospělého člověka, do výšky dospělého člověka, Používá se v tropických zemích často k řezu, prodává se na tržištích, tak jako se u nás prodávají třeba mečíky nebo karafiáty, protože v té váze je velmi ozdobný a díky tomu dlouhému slonku, tak se dá dát i do velkých nádob. Ale dříve než rozkveté, tak má ještě jedno jiné využití, což je trošku možná paradoxní, že by tak krásná rostlina mohla fungovat i takto, to květní poupě je jedle a dá se usmařit na oleji, dochutit, jak je zapotřebí a v některých tropických zemích ho konzumují. Samozřejmě pro nás, když to vidíme ve skleníku a kdy se dočkáme jednoho, dvou květu za dlouhou dobu, tak tuto rostlinu nevnímáme jako potravinu, ale je to taková rarita, tak proto to ani mluvím.
1: Ano a skupinu těch zajímavých rostlin do třetice uzavřeme ještě jednou rostlinou a Ta už je mi mnohem bližší, protože se jedná o kapradinu, ale dosahuje neskutečných rozměrů. Nejsou to ty obvyklé, které my známe z lesa.
0: Tak ano, tato kapradinka opravdu není žádná miniatura. Z těch tří rostlin, které teď představujeme, tak jediná, která vlastně nekvete, je to rostlina, která je původem vývojové velmi stará. Zasahuje, myslím, že až do prvohor její vývoj. Ony je několik typů, které jsou si velmi podobné. Jedna se zajímá o dva rody. Jeden se jmenuje Ciatea a druhý se jmenuje Dixonia. Antarktika, to meno vypadá tak jakoby chladně trošku, ale je to z toho důvodu, že tato rostlina pochází z jihovýchodní východní Austrálie a z Tasmanie, dorůsta tam do obrovských rozměrů, patří do skupiny takzvaných stromových kapradin. vytváří nepravý kmen, který vlastně může být u starých rostlin veliký v těch nejextrémnějších případech až kolem 10 metrů. Ale rostliny, které jsou 2, 3, 4 metry vysoké, tak ty jsou úplně běžné. Já mám k tomu osobní vztah, protože podobné kapradiny jsem potkal na reunionu v tropickém pralese. To byl vlastně prales, který tvořili zejména tyto kapradiny, takže on nebyl příliš vysoký. Ty jednotlivé kusy byly kolem 6 až 7 metrů veliké, ale je to něco úžasného, protože z toho jednoho tlustého kmene, který vlastně připomíná trošku kmen jako našeho lisnatého stromu, tak vyrůstají listy, které mohou být tři, čtyři metry dlouhé a pohled na takové kapra to je opravdu zážitek.
1: To je vše z dnešních zelených světů, přátelé. I tentokrát popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. Byly s vámi Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.